0: Guten mein Name ist Fabian Kuno. ich bin hier äh, Mitarbeiter im Bildungsverein helle panke luxemburg stiftung Berlin und betreue unter anderem die Veranstaltungsreihe zur extremen Rechten. Ähm, neben mir sitzt, wie gesagt, Eike Sanders, sie macht mit bei der Projekt NSU-Watch, kennt sich sehr, sehr gut aus mit ähm, Rechtsterrorismus und aber auch mit so christlichen Fundamentalisten und wahrscheinlich, da, oder da können wir nachher drüber sprechen, ob das denn vielleicht christlicher Fundamentalismus ist, das, was die Gruppe Ludwig gemacht hat, wenn sie sozusagen bestimmte Symboliken bedient, oder ob das halt ähm, was ganz anderes ist. Äh, danke für die Einladung. Ähm, ich ich, ich freue mich äh, sehr, hier zu sein. Ich freue mich nicht so, dass mein Kollege Thomas Porener nicht hier ist. Äh, wir haben die Recherchen zu zweit gemacht, ähm, Deswegen stelle ich erst Thomas Porena vor, der Historiker ist und im Gegensatz zu mir italienischsprachig. sprach ich. Und wir haben ungefähr drei Jahre jetzt zusammengearbeitet an dem Thema. Vieles beruht auf einem Buch, was noch hier erwähnt werden soll von Monika Zornetta von 2011. Wir haben aber auch selbst recherchiert in den Archiven, sowohl den Italienisch- Italienischen als auch deutschsprachigen Zeitungsarchiven. Genau, ich selbst bin Sozialwissenschaftlerin, arbeite seit inzwischen 17 Jahren oder so zur extremen Rechten und Gender vor allen Dingen. Äh, Im Moment nur ehrenamtlich oder nebenberuflich. Bin auch noch neben NSU-Watch im Autorinnenkollektiv Feministische Intervention, wo ihr da hinten auch noch so Bücher findet, wo wir zum Thema Frauenhass und Frauenrechte ähm, vor. Jahren oder so zusammen ein Buch veröffentlicht haben. Ähm, genau, ich wurde ja auch eingeladen, genau auch vor dem Hintergrund, dass ein Jahrestag gerade war, nämlich der 14. Mai. Am 14. Mai 1983 ähm, verübten die Rechtsterroristen der Gruppe Ludwig einen Anschlag auf das Kino Eros in Mailand, bei dem sechs Männer starben und äh, viele verletzt wurden. Nach offiziellen Erkenntnissen kostete die Anschlags- und Mordserie der Gruppe Ludwig insgesamt zwischen 1977 und 1984 fünf, 15 Menschen, vor allen Dingen in Norditalien, aber auch einer Person in München, das Leben. Ähm, ich kannte die Gruppe Ludwig auch lange nicht, ähm, wurde von Kollegen, die im genau zu Rechtsterrorismus der 80er Jahre geforscht haben, auch darauf hingewiesen, ähm, und auch gerade, weil ich mich so lange schon mit Gender dann auch in dem Themenfeld beschäftige, ähm, eben genau, haben wir uns auch gefragt, warum ausgerechnet die Gruppe Ludwig dann auch so krass in Vergessenheit geraten ist und was das mit den damaligen und vielleicht auch heutigen Ideen ähm, von einer extrem Rechten zu tun hat und ihren Männlichkeitskonzepten und Sexualmoralideen. Äh, genau, was ich äh, heute machen werde ist einen kurzen Überblick über die Taten zu geben, ähm, kurz über die Prozesse, die gegen die beiden Täter ähm, Marco Furlan und wolfgang Abel geführt wurden ähm, berichten ähm, und auch da drin auch schon gucken, warum wir hier von einem in der Öffentlichkeit oder die Ermittlungsbehörden von einem duo reden. kurz auf die bekenner schreiben gucken. Ähm, kurz auch einen Blick und das äh, wie gesagt, da fehlt mir dann auch Thomas purena. Ein Blick auf Verona und die regionale Vernetzung und die politische und regionale Herkunft der Gruppe Ludwig zu gucken, um kurz zu gucken, was nach 1984 eigentlich passiert ist. Ähm, genau Und dann so ein bisschen ähm, theoretischer auch zu überlegen, warum gedacht wurde, warum es fehlendes Gedenken ist und neues Gedenken jetzt auch gibt. Ähm, Fragen aus dem Vergleich zum NSU-Komplex vielleicht formulieren. Das liegt so ein bisschen auf der Hand, ist aber auch ein sehr großes Feld. Also das können wir vielleicht auch in die Diskussion schieben, um dann halt ein Fazit zu ziehen, was eben auch genau, ich spoiler sozusagen vorab, äh, auch noch die Frage nach Geschlechtervorstellungen und narzisstischen oder neonazistischen Moralvorstellungen als Leerstelle aufwirft. Ich werde eine kleine Content-Warnung vorab, ich werde keine brutalen Bilder zeigen, aber durchaus aus den Bekennerschreiben, die mit menschenverachtender Sprache gespickt sind, zitieren. Äh, achso, wir haben uns darauf geeinigt. Ich würde erstmal, also wir sind ja nicht so viele, also wenn es wirklich krasse Verständnisfragen gibt, gerne versuchen, mich zu unterbrechen, wenn ich das sehe. Und ansonsten haben wir danach viel Zeit für Diskussionen. Die dann auch Fabian moderieren wird. Genau. Ähm, am 25. August 1977 wurde der 33-jährige Girino Spinelli in seinem parkenden Auto in einer verlassenen Gegend Veronas mit einem oder mehreren Brandsätzen angezündet. Seine Frau konnte entkommen. Auf dem Sterbebett hat er seiner Tochter erzählt, dass er drei Täter fliehen sah. Spinelli war Sinto, Tagelöhner und wohnungslos. Am 19. Dezember 1978 wurde Luciano Stefanato, 44 Jahre alt, in Padua mit 20 Messerstichen in seinem Auto ermordet. Ein Zeuge hatte zwei junge Männer beobachtet, die zu Stefanatos Auto gestiegen waren. Stefanato war homosexuell und arbeitete als Kellner. Am 12. Dezember 1979 wurde der 22-jährige Claudio Costa in Venedig nachts von zwei jungen Männern verfolgt und in den Gassen mit 34 Messerstichen ermordet. Costa galt als Drogennutzer. Am 20. Dezember 1980 wurde in Vicenza Alice Maria Beretta, 51 Jahre alt, erschlagen. Sie erlag dann am 4. Januar 1981 ihren schweren Verletzungen, die ihr mit einem Hammer und einer Axt zugefügt worden waren. Alice Maria Beretta war eine Sexarbeiterin und gehbehindert. Am 24. Mai 1981 wurde der Schüler Luca Martinotti 17 Jahre alt in Verona ermordet. Er verbrannte, nachdem er und ein Freund sowie ein älterer Freund aus Verona sich während eines Ausflugs in die Stadt im freien Schlafen gelegt hatten. Ihr Übernachtungsplatz, die verlassene Festungsanlage San Giorgio, galt als Ort für DrogennutzerInnen und Obdachlose. Die Männer wurden mit Benzin übergossen und angezündet. Die zwei Freunde von Luca, die konnten sich retten und Hilfe holen, aber für Luca war es zu spät und der eine überlebte nur knapp. Am 20. Juli 1982 wurden die beiden Mönche Mario Lovato 71 und Giovanni Pigato 69 in Vicenza mit zwei Hämmern erschlagen. Mehrere Zeuginnen sahen vor oder nach der Tatzeit zwei Jugendliche eine Zeugin sah drei junge Männer, in der Nähe mit Plastiktüten wie jenen, die am Tatort gefunden wurden. Zum Trauergottesdienst kamen rund 2000 Menschen in die Kirche des Klosters. Lovato und Pigato gehörten zu dem als liberal geltenden Kloster Santa Maria de Monteberico. Am 26. Februar 83 wurde Armando Bison, 71, in Trient mit einem Hammer und einem Maurermeißel erschlagen, in seinen Kopf ein Kruzifix gerammt. Er lag am 8. März seinen Verletzungen. Auch hier erinnerten sich Zeuginnen in der zeitlichen und räumlichen Nähe, zwei junge Männer mit Plastiktüten gesehen zu haben. Auch er war ein Priester, er lebte und arbeitete in einem Konvent, das gefallene und zweifelnde Kirchendiener aufnahm. In seiner Vergangenheit war Bison des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Dieser Mordserie folgten Brandanschläge. Am 14. Mai 1983 folgte der eingangs erwähnte Brandanschlag auf das Sexkino Eros in Mailand. Es starben sechs Männer im Feuer oder in den nächsten Tagen an den Folgen ihrer Verbrennung. Pascal Esposito, Ernesto Mauri, Domenico da Sala, Giorgio Fronza, Elio Molteni und Livio Ceresoli. Mehrere ZeugInnen hatten drei junge Männer als erste direkt nach Ausbruch des Feuers aus dem Gebäude flüchten sehen. Die Opfer waren Zuschauer eines Pornofilms und ein helfender Passant. Am 7. Januar 1984 wurde in der Diskothek Liverpool in München ein Feuer gelegt, das das Leben von Corinna Tatarotti beendete und mehrere weitere Menschen verletzte. Corinna Tatarotti war im Liverpool angestellt und 21 Jahre alt. Bei einem dritten Brandanschlag wurden zwei junge Männer aus Verona, Wolfgang Abel und Marco Furlan, auf frischer Tat ertappt. Am 4. März 1984 wurden sie dabei erwischt, wie sie mit aufgeschlitzten Benzinkanistern in Sporttaschen den Boden der von gut 300 Menschen besuchten Diskothek Melamara in Castiglione delle Stiviere tränkten und versuchten, das Gebäude anzuzünden. Gäste bemerkten den Benzingeruch, verständigten Mitarbeiter. Furlan und Abel wurden überwältigt und der brennende Kanister hinausgeschafft. Laut Aussage Furlans wollten sie nur einen Streich spielen. Abel wiederum meinte Diskus seien Orte der Verdammnis. Es kam dann zu einem Prozess, der 1986 eröffnet wurde. und ähm, Beide Täter, die auf frischer Tat ertappt worden waren, bestritten die Taten und schwiegen zu ihren Motivationen und möglichen Mittätern. In der Öffentlichkeit war von Anfang an, beziehungsweise also seit das erste Bekennerschreiben 1980 aufgetaucht war, das Ganze mit einer regen Öffentlichkeit und einem sehr offensichtlichen voyeuristischen Interesse begleitet worden. Vor allen Dingen wurde die Herkunft der beiden Täter aus der veronesischen Oberschicht thematisiert. Also zwei extrem junge Männer aus bestem Hause, offensichtlich sehr gut gebildet, die diese mysteriösen, wie es in der Presse hieß, oder gar mystischen Taten vollbracht haben. Am Anfang war auch klar, dass nach weiteren Tätern gesucht wurde. Das hat auch, äh, haben auch die Ermittlungen ergeben. Auch beim Tatort, also beim letzten Tatort, wurde ein weißes Auto gesehen und ein Fahrer, der die beiden vermutlich in der Nähe der Diskothek abgesetzt hatte, auch hier wurde nicht weiter ermittelt oder es gab keine Erkenntnisse. Äh, der erste Prozess endete dann 1987 mit 30 Jahren Haft für beide. Die ersten fünf Morde wurden aus Mangel an Beweisen, für die wurden sie freigesprochen und für den Rest verurteilt. Das Ganze war ein Indizienprozess, der vor allen Dingen auf zum Beispiel Durchdruckspuren der Bekennerschreiben auf Schreibblöcken, die bei beiden gefunden wurden und einen platzierten Wecker am Tatort in München, der von Abels Mutter als der ihres Sohnes identifiziert wurde, beruhten. Außerdem hatten in aussagen an mehreren Tatorten das ungefähre Aussehen, Alter und Statur der Angeklagten bestätigt. Allerdings, und das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, wurden auch öfters mehr als zwei gesehen. Es gab psychologische Gutachten, die sagten, die beiden ständen in einem sehr starken Abhängigkeitsverhältnis voneinander und wiesen psychopathologische Störungen auf. Wolfgang Abel beging im Gefängnis mehrere Selbstmordversuche und wurde therapeutisch behandelt. In der Anfangszeit wurde die politische Motivation der Gruppe Ludwig durchaus thematisiert. Und auch, dass Ludwig kein Duo gewesen sein konnte, spielte in den Ermittlungen und in der Öffentlichkeit eine große Rolle. Es gab zum Beispiel auch die die Sendung Telefono Jalo, was vergleichbar ist, ich weiß nicht, ob das alle noch kennen, mit Aktenzeichen XY, also wo im öffentlich-rechtlichen Fernsehen öffentlich mit diesem Phantombild einer dritten Person nach einem weiteren Täter gesucht wurde. Und das Ganze nach der Gruppe Ludwig als größere Gruppe einzustufen, endete eigentlich zumindest auch so nach den Darstellungen von Monika Zonetta, der Journalistin, die dazu publiziert hat. Ähm, erst nach dem Revisionsprozess, drei Jahre später, 1990. Dort wurde die Haft auf nur 27 Jahre ähm, reduziert. Und vor allen Dingen hat äh, kurz vor der Urteilsverkündung ein Kassationsgericht die Untersuchungshaft als zu lange beurteilt. Ähm, die beiden wurden in dörflichen Hausarrest äh, gesteckt, wo dann vor Land raus fliehen konnte. Auf Kreta landete über Umwege, die immer noch unbekannt sind, wo er erst 95 erkannt und festgenommen wurde. In seiner Wohnung in Heraklion wurden 179.000 Dollar, 14 Millionen Lire, 1 Million Drachme und 1.500 D-Mark gefunden. Das heißt, auch das sind Indizien, dass Furlan die Flucht nicht alleine ähm, bewältigt haben kann. Und es ist bis heute unklar, woher er so viel Geld in verschiedenen ausländischen Währungen hatte. Derzeit ist also aus unserer Analyse klar, dass die Gruppe Ludwig weder zu der gesamten Zeit der ihr zugerechneten Aktivität nur aus Furland und Abel bestand, noch dass sie praktisch und ideologisch isoliert gehandelt hat. Was das heißt, wird vielleicht später nochmal deutlich. Wir gehen davon aus, dass die Gruppe Ludwig sich in über verschiedene Perioden personell mit lokalen und regionalen rechten Strukturen überschnitt oder teilweise deckte. Ideologisch ist die Gruppe Ludwig eher als ein Label zu verstehen, das benutzt wird, um sich zu einer Reihe an Botschaftstaten zu bekennen, deren Gemeinsamkeit die Auswahl der Opfer ist. Der gesellschaftliche Kontext dieser Botschaftstaten und die Frage nach der Opferauswahl wurde und wird dabei kontinuierlich von der Gesellschaft und den Ermittlungsbehörden ausgeblendet. Ähm, zu den Bekennerschreiben, wenn man sich die genauer anguckt, das kann man auch noch mal tiefer analysieren, aber es geht hier dann auch vielleicht zu weit. Die ersten drei Taten ähm, wurden durchgeführt ohne ein Bekenntnis, also auch ohne eine Vermittlung in die Öffentlichkeit, warum sie begangen wurden. Und erst 1980 tauchte das erste Bekennerschreiben auf, beziehungsweise wurde an die Presseagentur geschickt, wo sich eben eine bis dahin unbekannte Gruppe Ludwig zu den ersten drei Morden von 77 bis 79 Bekannte. Ähm, die Bekennerschreiben sahen immer ähnlich aus mit dem Briefkopf, mit ähm, einem stilisierten Reichsadler und einem Hakenkreuz. Ähm, das Details, auch teilweise Täterwissen, ähm, auf Italienisch verfasst in dieser Schrift, die manche meiner Meinung nach fälschlicherweise als Runenschrift Schrift interpretieren, und immer unterschrieben auf Deutsch mit Gott mit uns. Ähm, genau, ähm, bei dem, und da drin ist es ist interessant, sich anzugucken, wie Ludwig, also der Name, äh, von dem man ja nicht genau weiß, wo er herkommt, also dazu haben die Täter nichts gesagt, warum sie sich Gruppe Ludwig genannt haben, aber genau, dass es sozusagen einerseits zuerst von einer Organisation gesprochen wird, dann wird das Wir genutzt und später ist Ludwig so etwas wie ein alleinstehendes Subjekt und das Wir wird zum Vollstrecker ähm, des Willens Ludwigs. So heißt es zum Beispiel 1982 ähm, im Bekennerschreiben zum Mord in Vicenza an den zwei Priestern, in dritter Person, Ludwig hat erneut zugeschlagen. Und dann, wir sind die letzten Erben des Narzissmus. Zweck unseres Lebens ist der Tod jener, die den wahren Gott verraten. Oder 83, wir bekennen uns zur Exekution von Trient, die Macht von Ludwig hat keine Grenzen. Ähm, 83, zum, auch 83 dann zum Brandanschlag auf das Kino Eros in Mailand heißt es, wir übernehmen die Verantwortung für den Scheiterhaufen der Schwänze. Eine Todesschwadron hat ehrlose Männer hingerichtet, die das Gesetz von Ludwig nicht respektieren. Interessant ist auch, dass ich im letzten Bekennerschreiben vor der Festnahme, also zu dem Anschlag in Liverpool, dass ein weiteres Attentat erwähnt wird, ein Massaker in Amsterdam, das ähm, erwiesenermaßen nicht von der Gruppe Ludwig begangen wurde und zu dem sich aber Ludwig in dem Bekennerschreiben einigermaßen kryptisch bekennt. Was dahinter die Motivation ist, ist unklar, aber es bekräftigt auch das Bild, dass Ludwig als eine Art Todesengel gesehen wird, als ein Zeitgeist, der unberechenbar überall zuschlagen kann. Wenn man sich jetzt fragt, ähm, wie skurril und einzigartig die Gruppe Ludwig war und was sich eben auch auf andere Gruppen übertragen lässt, muss man, glaube ich, ähm, einen näheren Blick auf Verona zu der Zeit und in der historischen Entwicklung, regionalen Entwicklung gucken wo eben auch Norditalien und insbesondere dann mit der Republik von Salo ähm, der italienische Faschismus ähm, dort eine besondere Ausprägung hat, die auch nach Kriegsende weiterbestanden bestanden hat. Ähm, nach Kriegsende hieß es auch in Italien, dass äh, eine generelle Amnestie bewilligt wurde, auch durch äh, Mithilfe der italienischen kommunistischen Partei gegenüber den Faschisten, die an ihren Arbeitsplätzen blieben und sich dann auch neu organisierten. Ähm, einige gingen in die postfaschistische Partei, Movimento Sociale Italiano, MSI, und andere, vor allen Dingen Militärs, äh, gingen in klandestine Stay-behind-Organisationen, ähm, auch eben genau mit einer antikommunistischen Ausprägung, die auch regional bedingt ist mit dieser Vorstellung, dass sie ähm, Schreckgespenst eines befürchteten jugoslawisch-bolschewistischen Einmarsch bewaffnet gegenübertreten wollen. Es rückte eine jüngere Generation nach, die selbst zu jung gewesen war, um im Krieg zu kämpfen. Und Mitte der 50er spaltet sie, spaltete sich das Centros zu die Ordine Nuovo von der Partei ab. Ähm, Anreger dieser sich intellektuell verstehenden Neugründung war der Philosoph Julius Evola, den wahrscheinlich der, den meisten Begriff ist, also ein reaktionärer, sehr rassistischer, sehr antisemitischer ähm, Philosoph, auch sehr krasse hierarchische und biologistische Geschlechtervorstellungen, eine Vorstellung einer hierarchischen und kooperatistischen Nation ähm, und gleichzeitig mit Versatzstücken aus äh, verschiedenen Religionen ähm, mystisch aufgeladen. Evola vermittelte auch der Jugend das Vorbild von Cornelio Cordriano, dem rumänischen Führer der Legion vom Erzengel Michael, der ähm, ja, ein Symbol eines asketischen Kriegers auch propagierte, der von innen heraus das rumänische Volk erneuern solle. Und kriegerische Askese hieß da dann auch schon ganz konkret, zu libertär zu leben und äh, die Legionäre sollten... Vergnügungen wie Bällen und Kinos fernbleiben. Diese Idee der spirituellen Kriegsbereitschaft, in der man sich schon befände, wurde auch im Centro Studi Ordine Novo vertreten. Das löste sich dann 1968 nach dem Attentat auf der Piazza Fontana aufgrund von drohender Repressionen vorsichtshalber auf. und Kurz darauf gründeten einige Mitglieder in der Wohnung Evolas dann das Movimento Politico Ordine Nuovo. Das Ganze war auch, in oder die Themensetzung war auch in Reaktion und in Wechselwirkung zu den gesellschaftlichen Umständen. Also 1968 als Chiffre, wo die sogenannte sexuelle Revolution eben genau auch eine progressive Öffnung der Gesellschaft, eine Liberalisierung äh, mit sich zog, wogegen dann halt ähm, Konservative und eben auch die extreme Rechte bekämpfte und darin dann eben auch nochmal in dem italienischen Kontext erwähnt werden muss, dass die extreme Rechte auch ganz klar gegen die progressive Öffnung der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil war und dann in Italien den historischen Kompromiss zwischen der Partei der Christdemokraten und den Kommunisten von 1973 als Verrat und als Korruption verstanden und bekämpften und eben auch das so interpretierten, dass alle ähm, Verfehlungen der Zeit wie äh, die Verbreitung von Drogenkonsum, die Duldsamkeit gegenüber SexarbeiterInnen und Homosexuellen, die Emanzipation und so weiter, dass all das eben auch eine Schuld ähm, des Verrats der Kirche war. Wenn wir lokal gucken, dann sind noch weitere Gruppen zu nennen, wo es eben auch dann für die Gruppe Ludwig heißt, dass es teilweise Zeug in Berichte gibt, wo die Verbindungen nicht nur ideologisch bedingt sind, sondern auch tatsächlich personell vorhanden sind oder eben auch durch Akten, die jetzt später noch mal freigegeben werden also wo es äh, Verbindungen gibt ähm, über die Ordine Novo, also auch nach ihrer Auflösung hinaus in äh, die phalangistische Organisation Guerilleros de Cristo Rey oder in die Ananda sekte was eigentlich eher so eine religiöse Gemeinschaft war, die aber von Ordine Novo-Mitgliedern auch benutzt wurde, um einen Rückzugsort zu haben und auch ähm, ja, neue Aktivisten im nationalsozialistischen Sinne zu rekrutieren. 1977 oder ungefähr 1977 gab es auch die Gruppe Piro-Akastasi, die durch Brandstiftungen äh, Vorgaben, die Stadt Verona reinigen zu wollen. Aus ihrem Umfeld entstand zehn Jahre später, also auch teilweise gleiche Personen, die Ronde Pirogene Antidemokratice. Ähm, das waren vor allen Dingen Jugendliche, die Brandstiftung an kleineren, dreckigen, kaputten Autos ausübten, die, und das ist ein Zitat, die Zerstörung der materiellen Symbole des Kleinbürgertums und der Arbeiter durch das Feuer erreichen sollte. Das machten sie dann vor allen Dingen in den sogenannten Roten Vierteln in Bologna, aber eben auch in Verona. Nach der Festnahme von Furlan und Abel tauchten in der ganzen Stadt, also in Verona, aber auch darüber hinaus, so die Zeitungsberichte Graffiti auf, der Name Ludwig tauchte auf und ähm, es gab mehrere Taten, also das ist jetzt so eine kleine Liste von Taten, die ähm, wir bzw. Thomas gefunden hat in den Archiven, die ähm, nicht aufgeklärt sind, alle im Norden Italiens stattfinden und wo es ähm, zumindest laut Zeitungsberichten Bekenner schreiben gab die sich auf die Gruppe Ludwig bezogen, wobei ähm, das überhaupt nicht heißt, dass die Bekennerschreiben von den gleichen Personen verfasst worden sind. Also die, ich sage jetzt Originalbekennerschreiben, waren auch teilweise in den Zeitungen abgedruckt. Also das heißt, es ist relativ einfach, ähm, die nachzuahmen. Nichtsdestotrotz, wenn man es auf einer ideologischen, politischen Ebene betrachtet, lebt dieser Name und dieses Bekenntnis weiter und wird eben genau auch so verbunden, also dass äh, Morde an Drogennutzerinnen, an Sexarbeiterinnen, an Homosexuellen ähm, eben genau auch mit diesem Bekenntnis zur Gruppe Ludwig verbunden werden. Ähm, ab Mitte der 80er Jahre ist dann auch in Norditalien verändert sich die Szene der Rechten ein bisschen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es gewisse Kontinuitäten, wie das die Hooligans von Hellas Verona, ähm, halt immer noch äh, auch Gott mit uns, was ja jetzt nicht die Gruppe Ludwig erfunden hat, aber was die Gruppe Ludwig dann eben regional bewusst, äh, benutzt hat und was ja in der regionalen, in dem regionalen Bewusstsein auch durchaus weiter bestanden hat, ähm, weiter den Slogan Gott mit uns nutzt. Ähm, wenn wir uns fragen oder was viele Leute sich fragen, warum niemand vorher vom Namen Gruppe Ludwig in Deutschland gehört hat oder die wenigsten und auch in Italien das in die Vergessenheit geraten ist, dann wird viel betont und Monika Zornetta betont es auch, dass die, Bleiern, die sogenannten Bleiernen Jahre, was wahrscheinlich hoffentlich den meisten ein Begriff ist für Italien, und die Strategie der Spannung oben aufliegen, also dass äh, die Gruppe Ludwig ein bisschen quer dazu liegt oder sich schwer getan wird, da einzuordnen. Also wo, wenn man an Italien der 70er und 80er Jahre denkt, an ähm, wirklich brutale und sehr, für, für sehr viele Menschen tödlich verlaufende, erstmal sogenannten Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen politischen Gruppen, und dem Staat, der eine Strategie der Spannung verfolgte in Zusammenarbeit mit der extremen Rechten, die einfach so prominent und so dominant waren, dass ähm, die Taten der Gruppe Ludwig da, dadurch wie sozusagen eine skurrile Fußnote der Geschichte wirkten. Ähm, auch genau dadurch, dass dann halt der Diskurs als zwei verrückte Oberschicht-Kids, die irgendwelche religiösen, die höchstens noch mit Symbolen, politischen Symbolen gespielt hatten und ansonsten religiös-fanatisch waren, oben auf liegt und sich dann eben ähm, genau das aus dem politischen Kontext und dem politischen Umfeld rausgelöst wurde. Äh, ausschlaggebend ist sicherlich auch, dass die Opfergruppen ähm, keine Lobby haben oder hatten. Und sich das auch bis heute fortsetzt, das heißt, es gibt wenig öffentliches Interesse, es gibt keine Identifikation mit den Ermordeten, wenig Empathie, keinen gesellschaftlichen Aufschrei und daraus folgend auch kein öffentliches Gedenken. Zumindest war das bis vor kurzem so, dass allein im Kloster von Monte Berico, wo die zwei Priester ermordet wurden, das ist der einzige Ort, wo es unseres Wissens zumindest eine Plakette gab, die an die Ermordeten erinnert hat, und ähm, andere Tafeln, Denkmäler, Hinweis, Schilder an die Opfer der Gruppe Ludwig gab es bis vor zwei Jahren, drei Jahren im Prinzip gar nicht. Das hat sich geändert ähm, in München ähm, durch die politischen Aktivitäten der ASAM, der Antisexistischen Aktion München, die angefangen haben, auch ausgehend von den Recherchen von dem Kollegen Robert Andreasch und dann später auch mir und Thomas angefangen haben, bei Stadtrundgängen zur Geschichte des rechten Terrors in München, das ja auch eine eigene Geschichte hat, auf den Anschlag der Gruppe Ludwig hinzuweisen und auch aber darauf hinzuweisen, wie wenig wir über die Opfer wissen. Und ähm, dann haben sie immer mehr Aktionen dazu gemacht und was ähm, sozusagen auch in der Erfreuliche Teil der Geschichte ist, ist, dass äh, das auch was bringt. Ähm, durch die Öffentlichkeitsarbeit hat dann eine Schulfreundin sich an Corinna Tatarotti, also eine, eine damalige Schulfreundin von Corinna Tatarotti hat sich an sie erinnert, hat auch ein Foto aus, also hat das Jahrbuch rausgekramt und ähm, der ist es dann auch und hat das dann der ASAM zur Verfügung gestellt für ihre Gedenkarbeit und ihr ist es auch zu verdanken, dass wir jetzt, zumindest in der Öffentlichkeit, dann wieder ein Bild von Corinna Tatarotti haben. Dann hat die ASAM und ähm, das AIDA-Archiv wussten, dass es ein Grab von Corinna Tatarotti in München geben müsste. Ihnen wurde gesagt, es sei eingeebnet. Sie haben dann halt recherchiert und haben es gefunden, dass es nicht eingeebnet war. Und haben durch Spendensammlungen jetzt auch die, wie heißt das, die Betreuung des Grabes übernommen. Also, das heißt, es gibt jetzt auch wieder ein Grab von der Ermordeten, was zugänglich ist und nicht gefährdet ist, geräumt zu werden. Dieses Jahr hat dann auch die Stadt München angefangen, offizielles Gedenken ähm, zu machen. Und, äh, und jetzt, äh, dieses Wochenende, sind die Kollegin Lina Dahm und Robert Andreasch auch in Mailand gewesen und haben mir die Fotos geschickt, wie es eine neues, neue Stele in Mailand gibt und ähm, dort eben auch ein Gedenken gab? Ja, was sich dann ähm, aufdrängt, äh, ist die Frage: Was sind die Parallelen zum NSU? <lacht> Ich weiß nicht, wie viel ich hier über den NSU referieren soll. Ich unterbreche mich, wenn ich zu voraussetzungsvoll bin. Ähm, ich glaube, was, äh, was sich aufdrängt als Vergleich ist, ist, dass es eine Kombination ist aus Morden an Einzelpersonen ähm, als Repräsentanten für eine ideologisch abgewertete Bevölkerungsgruppe. Auf der einen Seite, also beim NSU aus äh, zumindest die vollzogenen Morde aus rassistischer Motivation, ähm, bei der Gruppe Ludwig aus ähm, sozialdarwinistischer und Homo- und Transfeindlicher, teilweise auch Frauenfeindlicher Motivation heraus. Ähm, genau. Und dann folgen Bombenanschläge auf Orte, wo diese Personengruppe vermeintlich zu finden ist. Ich glaube, was ähm, das, das Ausschlaggebende eines Vergleiches wäre oder einer Parallelisierung wäre, die Auswirkung oder die Wechselwirkung zwischen gesellschaftlicher Stigmatisierung und der ideologischen Motivation der TäterInnen, wo ja auch beim NSU auch mit diesem späten Bekenntnis, also die haben ja das Bekenner-Video erst sehr spät ähm, verschickt an dem Punkt, wo, sie, wo klar war, dass sie auffliegen, ähm, weil sie halt äh, auch, sich versprochen hatten, dass die Taten für sich sprechen und vielleicht ja auch mehr Wirkung entfalten können. Genau wo, wo die Frage ist, inwieweit ähm, Rechtsterroristen auch zu Recht mit dieser Wechselwirkung und vielleicht auch Potenzierung aus gesellschaftlicher Diskriminierung und der eigenen Tatmotivation ähm, schöpfen können. Ähm, das Desinteresse gegenüber den Opfern und die Stigmatisierung der Opfer als Teile einer per se gewalttätigen ähm, Gruppe, eines kriminellen Milieus oder einer Parallelgesellschaft, schiebt sie eben auch weiter an den Rand, äh, hat dazu geführt, dass ihnen auch nicht zugehört wird. Ähm, beim NSU kennen wahrscheinlich, also weiß ich nicht, ob ihr das alle noch kennt oder schon kennt, das ist ja schon sehr große Demonstrationen gab von den Familien der Ermordeten, die ähm, lange vor dem Auffliegen des NSU 2011 ähm, öffentlich auf die Straße gegangen sind und äh, eben auch gefragt haben, ob Rassismus äh, das Motiv sein könnte, ob Neonazis dahinter stecken könnte, könnten, was die Behörden und dann auch ähm, weitergegeben durch die Presse an die Öffentlichkeit halt verneint haben ähm, und was äh, dann ja auch von Opfern und Betroffenen als sozusagen als zweite Bombe nach der Bombe in Bezug auf den NSU auch beschrieben wird. Ähm, was dadurch auch passiert, ist, äh, ist so eine Dämonisierung, also auch wenn wir uns dann Beate Zschäpe als Rechtsterroristin angucken und wie über die Gruppe Ludwig, wie über Abel und Furlan geredet wurde, dass eine Dämonisierung stattfindet, ähm, auch eine Psychopathologisierung stattfindet, dass die Täter aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden, was auch dann wieder verhindert, ähm, sich mit den gesellschaftlichen Mechanismen, die zu den Taten geführt haben, ähm, ähm, sich damit zu beschäftigen. Auch äh, kein Interesse daran zu haben, nach Mittätern und Umfeld und lokalen HelferInnen, die in beiden Fällen ähm, ja, zu vermuten sind oder wo es klar ist, dass es sie gab. Ähm, zu suchen. Genau, und das eben auch in staatliches Narrativ passt, was äh, Rechtsterrorismus auf möglichst wenige Täter einengen will, was über staatliches Mitwissen aus einer Behörden- oder Geheimdienstlogik heraus äh, schweigen möchte und was äh, sich dann eben auch in eine Mitschuld äh, begibt, die von Behinderung der Aufklärung und Gerechtigkeit ja eben genau bis zu einer Art von Mitwirken ähm, spielen kann. Ähm, in Bezug auf die Gruppe Ludwig bzw. Also in Bezug auf den NSU ist dann also wo dann ja auch eine öffentliche Verhandlung von der Rechtsterroristin und am Anfang noch mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe ähm, ja auch auf eine sexistische Weise passiert ist, die ähm, ja auch äh, schwer damit klarkommt, dass äh, Geschlechterrollenbilder in der Extremrechten dann doch auch komplexer sind, ähm, lässt sich bei der Gruppe Ludwig auf jeden Fall auch feststellen, dass wenn wir keine Vorstellung davon haben, wie Geschlechterrollenideale in der Extremrechten wirken, wir eben genau solche Gruppen auch nicht verstehen können und ähm, eigentlich auch nicht nur solche Gruppen nicht, sondern auch die extreme Rechte an sich. Also das heißt, wo der NSU auch davon profitiert hat, dass Leute gedacht haben, Rechtsterroristen können nur Männer sein und Beate Zschäpe als äh, Frau dann eben auch der Organisation helfen konnte, unentdeckt zu bleiben. Ähm, in Bezug auf... Äh, Kontinuitäten ist dann vielleicht auch ganz interessant, dass äh, Manfred Röder als einer der bekanntesten Rechtsterroristen der Bundesrepublik seine politische extremrechte Karriere damit anfing, ähm, Politik gegen das, was er damals die Sexwelle nannte, zu machen. Ähm, wie in Bezug auf äh, Italien gesagt, ist es in Deutschland auch so, die, 19, also die Chiffre 1968 zog äh, sexuelle Liberalisierung, gesellschaftliche Liberalisierung, Modernisierung mit sich, die von der extremen Rechten auch bekämpft wurde, was meines Wissens in der Forschung und der Recherche eine ganz riesige Leerstelle ist, nämlich sich zu fragen, inwieweit der Kampf gegen dieses, was dann als Dekadenz, was als Sittenverfall ähm, und so weiter ähm, Bekämpft wurde, inwieweit das auch Tatmotivation für rechtsterroristische Taten gewesen sein kann. Bei Röder ist es so, dass 1970 ähm, die allererste Erotikmesse in Deutschland stattfand, die Intima 70 in der Offenbacher Stadthalle. 40.000 BesucherInnen kamen, die feststellten, dass alles ganz harmlos, also der Spiegel berichtete dann darüber, sagte, alles ist recht harmlos, spießig und vor allem auch Konsum ausgerichtet. Also es war gar nicht so der große Skandal, aber eben von öffentlichem Interesse. Und Manfred Röder, der damals Rechtsanwalt und CDUler war, ging dann in diesen Jahren massiv gegen Pornokinos vor, gegen diese Erotikmesse und Verlage, die pornografische Heftchen vertrieben. Zuerst hat er das in Form von juristischen Anzeigen, später dann mit öffentlichen Kampagnen und dann mit Buttersäureanschlägen und Farbbeuteln. Ähm, er gründete eine Bürgerinitiative gegen moralische und politische Anarchie. Die wurde dann später unbenannt in die Deutsche Bürgerinitiative und äh, beschäftigte sich dann eigentlich dann mehr mit ähm, Holocaust-Leugnung und der internationalen Vernetzung von Nationalsozialistinnen und Neofaschisten hatte aber in der Satzung auch immer noch so Phrasen, wo es darum ging, die deutsche Staats- und Sittenordnung ähm, zu erneuern und vor allen Dingen die, ich zitiere, seuchenartige Ausbreitung von Rauschgift, Geschlechtskrankheiten und Gewalttätigkeiten zu verhindern und um die allgemeine Volksgesundheit zu fördern. Röder ging dann bald in den bewaffneten Rechtsterrorismus und gründete die deutschen Aktionsgruppen mit, die verübten Anschläge auf Unterkünfte von Geflüchteten und auf die Ausstellung über das KZ Auschwitz und eine jüdische Schule. Ähm, 1980 starben dann durch einen ihrer Anschläge in Guningdok Chao und doan Lan in Hamburg. Die Dimension der Sexualmoral in Röders politischer Anfangszeit geriet auch in Vergessenheit. Genau. Ähm, was vielleicht auch bei dem Beispiel Röder auch nochmal deutlich wird und wo ich dann das mehr mit meinem Wissen aus dem deutschen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus sagen kann, ähm, was aber für Italien sicherlich nicht eins zu eins, aber in Teilen besteht, ist, dass es durchaus Kontinuitäten in der Gewalt gibt, die einfach auch nach 45 weitergegangen sind und die eben auch diese gesellschaftliche Wechselwirkung Bedingungen, also vor allen Dingen Gewalttaten gegen Homosexuelle, gegen Sintessa und Romney und vor allen Dingen dann ähm, im Nationalsozialismus als asozial stigmatisierte und ermordete, was dann ähm, sich in der neonazi darin äußerte, dass Wohnungslose und in den Behörden spreche als sozial Randständige bezeichnete die, zweite Opfer, die zweitgrößte Opfergruppe rechter Gewalt nach 1990 ausmachen, nach rassistischer Gewalt. Ähm, die Chroniken sind ohnehin unvollständig. Sie wurden ja auch oft erst nach, ähm, ab mit 1990 angefangen. Aber vor allen Dingen, was dann ja auch bei Gruppe Ludwig ins Auge fällt, ist, dass ähm, der Blick darauf, auch ähm, wie man das wenn man das in den Zeitungen dann auch nachliest, die Endpolitisierung sehr früh einsetzt und bei diesen Opfergruppen vor allen Dingen auch sehr stark einsetzt. Ähm, auch gerade wenn wir auf Geschlecht gucken und das lässt sich dann, das wäre dann vielleicht auch so eine Diskussionsvorlage, inwieweit das vergleichbar ist. Ähm, aber auch jetzt wird ja erst äh, wird geschlechtsspezifische Gewalt auch in einem politischen und gesellschaftlichen Kontext problematisiert. Also das heißt auch eine die Frage nach einer ideologischen oder politischen Motivation von Tätern von häuslicher und sexualisierter Gewalt bleibt meist unterbelichtet. Und vor allen Dingen haben wir jetzt ja zum Glück auch ähm, einen Blick auf Intersektionalitäten, also wissen auch, dass Taten oft mehrere Dimensionen von Diskriminierung aufweisen. Also, wo wir zum Beispiel dann uns an die Ermordung von Pat Patricia Wright in Bergisch Gladbach erinnern können im Jahr 1996. Die, als, die von Neonazis ermordet wurde als linke Zecke, also sie geht als linkes oder ging erst als linkes Opfer in die Gewaltchroniken ein und es wurde unterschlagen, dass sie auch sexuelle Gewalt dabei erfahren hat und eben auch als Frau auf der Ebene ihrer Geschlechtsidentität angegriffen und ermordet wurde. Die Gruppe Ludwig, deswegen auch ähm, aufzuarbeiten, ist deswegen auch ein Anlass der vergessenen Toten zu gedenken und hinter die Taten und die politische Einbettung zu schauen, weil sich daraus dann eben auch was für die heutige Zeit lernen und ablesen lässt. Also es ist nicht nur ein ja. abstraktes äh, Verständnis von Gerechtigkeit, sondern eben auch eine Gesellschafts- und Selbstkritik, die eben dann auch gucken muss, was neue Ausformungen von Diskriminierung sind, die dann in einem gesellschaftlichen Kontext Täter oder Täterinnen dazu ermutigen kann, diesen von Ihnen selbst formulierten Volkswillen zu exekutieren und das umzusetzen, was Sie an Diskriminierungsformen in der Gesellschaft vorfinden. Ich danke und freue mich auf Fragen und Diskussionen.